0: Bonjour à tous. Bonjour quand
1: même.
0: C'est bon, oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Alors Pour ceux qui étaient ce matin à la conférence sur les bas-fonds, nous allons quitter les zones sombres pour passer au contraire à la lumière de la ville avec ce beau titre donc pour la présentation de nos deux intervenants qui était « Embellir la ville ».« Embellir la ville », c'est sans doute une préoccupation qui a traversé toutes les époques. Et évidemment, on pense d'abord à l'organisation structurelle de la ville, à l'architecture, au parc, au jardin, etc. Mais il y a aussi des architectures plus éphémères euh, dans l'esprit le, de celle dont Samuel Gicquel va nous parler, je pense notamment aux arcs de triomphe qui étaient construits euh, tout au long du XIXe siècle pour l'arrivée euh, de l'empereur, du président, euh, de la République, etc., qui étaient donc des architectures euh, éphémères, mais quand même euh, qui demandaient une construction quand même importante. Alors, nos deux intervenants ici vont évoquer euh, devant nous une manière différente d'embellir la ville. Donc, capucine le maître, qui est chargé de cours à l'université de, de rennes 2 en histoire de l'art va nous parler de l'atelier odorico de sa présence et des décors dans la ville de rennes et d'ailleurs d'ailleurs je pense aussi et samuel gikel qui est à ses côtés donc maître de conférence en histoire contemporaine à rennes 2 spécialiste du catholicisme qui va évoquer devant nous les décors éphémères des rues de, de rennes et d'ailleurs d'ailleurs de ville durant les fêtes religieuses les fêtes catholiques voilà je leur laisse la parole dès maintenant
1: oui vous m'entendez bien bonjour euh, donc moi je vais vous parler un petit peu de effectivement du, du phénomène odorico parce qu'on peut parler du phénomène mosaïque à l'époque contemporaine hein, et surtout dans le justement dans l'esprit le, d'embellir la ville hein, je pense que c'est un très bon choix un très bon exemple pour illustrer, en fait, cette, cette conférence. Alors, le, je, je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire de la famille Odorico, mais je vais quand même rappeler les grandes lignes. Donc, la première génération arrive en France du Frioul, directement du Frioul italien. Dans, la, dans les 30 dernières décennies, on va dire, du du 19e siècle et euh, s'installe d'abord à Paris ou migre à Paris en fait pour travailler sur le chantier de l'Opéra Garnier avec Gian Domenico Facchina qui est le grand responsable du programme décoratif euh, en mosaïque de, de l'Opéra et donc qui va faire venir un grand nombre de compatriotes et puis euh, beaucoup d'entre eux, ce n'est pas un phénomène qui est euh, typiquement renné à la fin du 19e siècle, beaucoup d'entre eux vont rester en France par la suite et vont s'installer dans les grandes villes de France où ils vont travailler pour des architectes et justement embellir aussi les villes, moderniser les villes par l'art la, de la mosaïque, par la couleur et par ce type de revêtement qui, qui est aussi très, très pratique et très fonctionnel à l'époque. Et puis les donc vont venir avec tous ses compatriotes travailler sur le chantier de l'opéra et choisir de s'installer. Alors d'abord, ils vont travailler pour un cimentier qui est sur, euh, sur la ville de Tours et qui développe des, 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 des pavements et qui fait un petit peu de mosaïque pour sa clientèle. Et puis très rapidement, quasiment un an après, en 1882, ils vont décider de s'installer à Rennes et alors de convertir les Bretons à l'art de la mosaïque et à la décoration mosaïque, ce qui n'est quand même pas, euh, au départ, un pari facile. Euh, mais qui est bien tenu, hein, puisque vous le savez, hein, aujourd'hui, on a, on a beaucoup de, un patrimoine en mosaïque qui est vraiment très, très vaste. Donc, il s'installe en 1882, et puis, il commence par faire donc, ce que vous avez sous les yeux, des, des programmes euh, décoratifs, mais qui sont de, de, de petite ampleur, on va dire, qui s'adressent surtout aux commerçants, à certains particuliers, et puis qui sont dans un esprit euh, dans l'esprit de ce qu'on appelle un peu l'éclectisme du 19e siècle. Alors, pour, pour expliquer ça simplement, c'est-à-dire qu'on on va puiser dans le répertoire décoratif des époques du passé pour recréer, mélanger ces styles et les réinventer, les redessiner pour créer un style un petit peu neuf. Mais très souvent, ces mosaïstes vont reproduire des dessins donnés par des architectes et puis par le biais de catalogues, en fait vont reproduire des motifs à l'infini. Donc on va avoir des choses qui sont très proches des décorations, qui, qui ont peu d'originalité, qui en ont certes, et puis il y a une, une facture, une maîtrise de, de, de l'art de la mosaïque qui est indéniable, mais qui ont peu de... disons qui sont pas forcément très surprenantes ou que vous pouvez déjà avoir, avoir vu dans de nombreux endroits. Donc c'est L'exemple, là, ce sont ces petits paillassons en mosaïque que chaque commerçant donc se fait fabriquer hein, avec le soit les initiales du, du propriétaire, soit le, le la mention en fait de la de, du commerce. Là, vous êtes dans la rue Victor Hugo avec la le, le, vous voyez la, la comment le le, le, le bahut là, de, la, de la vitrine orange. Vous êtes dans la rue Victor Hugo, euh, dans la librairie Manfin, de bande dessinée par exemple. Ce ne sont que des exemples que vous pouvez voir ça en vous promenant dans le centre-ville de, de Rennes. Et donc, les, la, la première génération fait surtout ce genre de, de, de petites décorations. Beaucoup de décorations pour les, les hôtels, dans les églises, pour euh, certains, euh, certaines, comment, euh, certaines plaques aussi de, de maisons. Mais pas beaucoup de décors de grande ampleur si ce n'est des, des paillassons un peu ou des, des, petits, euh, des petits tapis pour les vestibules d'entrée, des choses comme ça. Et des décorations qui sont assez simples. Là, la particularité, c'est aussi d'avoir importé en Bretagne le terrazzo. Donc, Ce qu'on appelle le terrazzo, c'est cette espèce d'agrégat de petites pierres concassées et broyées mêlées à du ciment qui donne ces grandes surfaces qui sont très pratiques, très faciles à laver. Et qu'en Italie, on mouille à grand eau régulièrement quand il fait trop chaud l'été. Donc, vous imaginez que pour les pour les, les Bretons, c'était quand même pas pas au départ une facile hein, d'implanter ça dans toutes les maisons bretonnes qui n'avaient pas besoin d'humidité, surtout pas l'été. Donc, euh, ils ont quand même réussi. Et dans toutes les entrées d'immeubles, donc beaucoup d'entrées d'immeubles à l'époque, on va trouver ce, euh, ce principe euh, décoratif. Donc, avec évidemment après euh, des voyez toujours euh, donc, on a des grandes surfaces qui sont faites très rapidement en l'espace de 48 heures et quelques petits éléments décoratifs ou des petites bordures décoratives qui viennent agrémenter en fait, ces, ces pavements. Voilà, et puis petit à petit, eh l'aspect décoratif prend le dessus et gagne aussi du prestige quelque part. Je voulais juste montrer quand même, c'est une, une mosaïque qui se trouve à l'intérieur, mais de la banque loyer qui se trouve sur les, sur les quais à Rennes. Et là, on voit quand même que, la, petit à petit, la, la, la mosaïque prend de l'ampleur. L'aspect décoratif vient aussi euh, asseoir un petit peu le statut du propriétaire hein, et du, ici du, du banquier. Donc, une belle, une belle mosaïque d'écailles. Et puis, voilà, des médaillons avec des devises. Un autre exemple, c'est euh, de, de vitrine publicitaire, en fait, finalement, hein, que... que, que, que que forme cette, cette mosaïque c'est le magasin Valton donc de, de Rennes qui était à l'époque au départ cette grande épicerie très connue des très connue des Rennais et qui a été restaurée de manière très euh, je, je trouve très très fine d'ailleurs avec par le avec un, un architecte des des bâtiments de France là qui a choisi en fait de euh, de remettre en valeur cette, euh, ces, ces arcades-là en mosaïque qui rappellent un petit peu vous voyez, les motifs de la Renaissance. On est encore vraiment dans l'esprit du 19e siècle où on, on réinvestit des motifs déjà connus hein, et qu'on voit beaucoup mieux d'ailleurs depuis qu'elles qu ont été euh, restaurées. Donc, ça, c'est le travail de la première génération. Quelques petits détails pour, pour se faire un petit peu plaisir. Voilà où des choses, on voit aussi hein, ces, euh, ces, comment, ces tiges. Euh, et ces fleurs-là qui, qui, qui montent qui sont tout simplement des, des réinterprétations de motifs qu'on trouve dans la peinture romaine. Et puis, euh, donc la première génération fait ce genre de, de décor. Et la seconde génération est représentée par le fils de la maison qui, lui, est très original. Et, et, et constitue vraiment, du coup, une personnalité à part dans le, dans le paysage rennais et dans l'histoire décorative ou dans l'histoire urbaine de, de Rennes, hein, puisque lui, il passe par l'école des beaux-arts et qu'il va renouveler complètement l'art le, le, de la mosaïque, hein, alors avec des accents très art déco, mais dans un style qui est vraiment très personnel. Et là, qu'on va pour le coup trouver nulle part, uniquement à Rennes. Donc là, je vous ai mis quelques... C'est la photo d'Isidore Odorico et quelques maquettes qui se trouvent d'ailleurs dans les archives du, du musée, hein, qui sont vraiment très belles, qui sont réalisées à la gouache. Donc, il passe par l'école des Beaux-Arts et, euh, malheureusement, il est, euh, il est mobilisé assez vite dans la... Dans, donc, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Il va être prisonnier, il va revenir qu'en 1918. Il va se marier en 1922 et reprendre l'entreprise familiale en fait, qui avait été montée donc, par son frère et son oncle auparavant. Et là, il a déjà sa formation donc, de l'école des beaux-arts et il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus créatif et, beaucoup, et surtout beaucoup plus ambitieux. Hein, C'est est un, un véritable chef d'entreprise, le Isidore Odorico, qui va donc développer, alors avec des, des programmes au départ, euh, comment, très, euh, oui, très ambitieux, qu'il va, va vraiment euh, euh, mener dans, avec, euh, avec, en prenant beaucoup de risques, mais avec avec beaucoup de beaucoup de réussite. Et là, le, le, le premier exemple, enfin l'exemple le plus marquant, c'est la Maison Bleue d'Angers. Alors je sais que c'est pas forcément Bretagne, mais c'est un des, c'est un des des grands, grands, grands chantiers qui lui met le pied à l'étrier, qui lui donne de l'assurance pour euh, pour vraiment l'ensemble de sa carrière. Donc, voilà, vous voyez ici, hein, c'est un immeuble qui est couvert, entièrement couvert de mosaïques, que ce soit sur la façade qui donne euh, dans, la, dans, dans, dans le cœur de ville et sur, le, sur la, la grande avenue, ou euh, même à l'arrière des bâtiments. Enfin, tout est, tout est décoré. Et à l'intérieur, on a cet appartement témoin. Qui est entièrement aussi couvert de mosaïques avec le bureau, le vestibule, la salle de bain, etc., etc. Voilà. Et puis, donc très vite, le l'office le, le, le est capable de, 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 de programmes de grande ampleur. Donc, il est capable d'embellir la ville. Il est capable de donner des des, des des mosaïques et des programmes décoratifs qui vont qui vont avoir de qui vont euh, s'étendre se, se, sur des très grandes surfaces et qui vont vraiment se, se voir. Donc, le cas, le, le, un, des, un des gros chantiers aussi que va lui confier Emmanuel Leray, l'architecte de la ville, c'est le, le, la piscine Saint-Georges. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, l'entrée de la piscine Saint-Georges n'est pas réalisée par Isidore Odorico, mais euh, par Gentil Bourdet, qui sont des confrères parisiens qui l'ont beaucoup inspiré aussi. Euh, et qui euh, et par contre il va réaliser tout, tout l'intérieur hein, de la piscine et notamment les, euh, les très belles vagues qui euh, qui bordent le bassin donc voilà et puis d'autres bien sûr d'autres après d'autres euh, d'autres euh, comment piscine ben douche bassin privé hein, vont, vont suivre voilà donc c'est un petit un petit aperçu de, de de cet aspect. Et puis, dans les programmes publics, puisqu'on lui en confie beaucoup, il y a un côté aussi, à l'époque, très, euh, très pratique. Il faut que, il faut que les... les les, comment, les, les lieux qui sont très fréquentés soient lavés à grande eau, soit, euh, soit très euh, faciles en fait, d'entretien. De, Et la mosaïque est vraiment le revêtement idéal. Donc on va en trouver dans tous les établissements qui sont euh, destinés donc, à recevoir soit des malades, des hôpitaux par exemple. On a beaucoup de choses à Roscoff, euh, au sanatorium de Roscoff. Donc on va, trop, on va en trouver dans la cité universitaire des étudiants au boulevard de Sévigné, comme vous pouvez le voir ici. La cité qui a euh, rue Jules Ferry aussi ici encore le, le, le foyer voilà et donc la mosaïque investit vraiment tous les lieux c'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres alors il y a aussi cette idée qu'on a déjà vécu une guerre qu'il y a une certaine une certaine comment un besoin en fait de retrouver aussi de de la couleur de retrouver un style nouveau alors, on parle des années folles on parle de on est vraiment dans un dans un, un Comment, une, 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 oui, un, une période qui a, été, qui a été très dure et très éprouvante et où la couleur reprend une place très, très importante euh, voilà. et donc on va en trouver voilà, ici à la crèche Papu par exemple réalisée de manière un petit peu plus économique avec un budget un peu plus restreint mais elle est vraiment euh, adaptée à, toutes les, euh, à la hauteur des enfants en fait, de manière à, à ce que les surfaces soient parfaitement lavables et puis, en même temps, assez gay, vous voyez que c'est ce petit train, ces oies, ces oies qui sont à la hauteur des enfants, qui rappellent un petit peu les cocottes en papier. Voilà, on va la trouver aussi sur les, dans les stations balnéaires. Donc là où elle va vraiment alors là embellir, pour le coup, c'est même plus que ça, c'est qu'elle va servir un petit peu le prestige de, de, des stations balnéaires qui se développent entre la, la fin du XIXe siècle et qui qui parfois, comme à Dinar ou à Saint-Lunaire, etc., ont besoin de retrouver un nouveau souffle durant l'entre-deux-guerres. Voilà. Et donc, avec un style, vous voyez, Odorico sait s'inspirer de tout ce qu'il a à portée de main, c'est-à-dire qu'il s'inspire de l'art déco, L'exposition de 1925 à Paris a été euh, des arts décoratifs, a été vraiment un, un, quelque chose, un événement très important pour les artistes. Donc il va s'en inspirer évidemment, mais il s'inspire aussi de ce qu'il a euh, à portée de main, c'est-à-dire aux beaux arts. Il s'inspire aussi des Sezbrer, il de et là on le voit vraiment hein, dans ce, ce motif. Je ne sais pas si ça vous ça vous parle, mais ça moi ça me fait penser un petit peu quand même aux, aux croix celtiques qui ont été dessinées par René -Yves Creston ou euh, et euh, voilà, à, ces, à ces, ces, ces artistes locaux qui fréquentent aussi les beaux-arts, comme lui. Voilà donc La gare de Dinan, qui est, aussi, euh, qui est un, un, un événement aussi, je trouve, dans, dans, important, avec euh, donc les associations qu'il a aussi, avec les grands architectes, comme Georges Lefort, par exemple, qui a réalisé cette, cette tour, cette, cette gare qui ressemble un petit peu à un phare, et puis là, Odorico fait quelque chose d'assez simple, mais vous voyez, en reprenant l'esprit aussi des, des, de, de l'époque médiévale, des remparts. Donc il embellit aussi le, la ville pour les voyageurs de passage. Et là, il a d'ailleurs cette mission. Hein. L'idée, c'est une gare, de, de manière générale, est là pour assurer aussi le prestige, la prospérité de la... de, de, la, de, de la ville, etc. Pour le voyageur qui, qui vient de descendre du train, et bien ici, c'est très réussi. Voilà. Et puis évidemment, les commerces. Alors, il sert, euh, il sert de vitrine publicitaire euh, à beaucoup de, beaucoup de commerçants. Donc, là, vous avez plusieurs exemples que vous connaissez peut-être, hein, dont le, le fameux crabe qui est donc à, au musée ici et qui, euh, qui était dans une poissonnerie qui se trouve place Sainte anne qui est aujourd'hui un magasin d'optique. Voilà, une pâtisserie à Romillé, la, la boucherie de montfort sur meux voilà, et puis très vite, euh, c'est un chef d'entreprise, comme je vous le disais, c'est-à-dire qu'il va étendre son, son, comment, son, son travail et le travail de son entreprise. Il embauche pratiquement sans, sans ouvriers, hein, même un petit peu plus à certaines périodes, puisque euh, en fonction des chantiers, hein, il est capable de faire venir de la main-d'œuvre des de confrères qui travaillent dans d'autres villes de France. Pour, euh, pour aller un petit peu plus vite sur les chantiers ou justement pour, ne pas, euh, pour répondre à la commande et surtout pour ne pas laisser filer la, la, la moindre commande. Et euh, on voit aussi très vite qu'il qu développe des, euh, des, des, des petites décorations et, et donc une entreprise, des succursales de l'entreprise à Nantes. Il y en a eu une à Dinard pendant un temps, il y en avait une à Angers, etc. etc. Et donc on retrouve par la suite... Non seulement des artisans qui ont travaillé chez Odorico, qui ont travaillé à leur compte euh, à Nantes, par exemple, et qui ont donné ce genre de, de petites boutiques, de petites décorations, qu'on malheureusement, en fait, on voit disparaître les unes après les autres. Ouais, ouais, ouais quasiment toutes. Celle-ci, celle qui est orange et bleue dans la partie supérieure gauche de l'écran, là, était euh, vraiment. Euh, le bâtiment était entièrement, euh, entièrement cassé. Il ne restait plus que la. La petite, la petite façade, en fait, euh, de la vitrine. Voilà. C'est un petit peu triste, parce que c c vraiment, là, pour le coup, c'était vraiment des choses qui embellissaient la ville. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne les regarde plus. À Saint-Rieux, si vous connaissez aussi... Donc, ce, le, le, ça, c'était l'ancienne pâtisserie Gilbert qui avait été entièrement donc, décorée par, par Odorico, ou vitré ici. Voilà. Pour vous montrer d'autres exemples sur la côte de Granit rose à Perros-Guirec hein, une <coughs> teinturerie qui est en justement un petit qui, qui est en train de se dégrader un petit peu et là tout le monde tout le monde commence à prendre conscience que c'est une quand même une décoration extraordinaire à l'Agnon. voilà et puis à Rennes des sols que vous connaissez bien hein donc là là on soit on choisit pour les commerces d'embellir la façade et puis on laisse on laisse place à d'autres décors en fait à l'intérieur soit au contraire on privilégie le sol et le sol fait vraiment est vraiment sert de présentoir en fait aux au, au produits vendus hein, dans, le, dans le magasin alors ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que tous ces sols là ont été restaurés et on voit que les, les commerçants ont vraiment re, euh, se sont resservis de ces sols pour remettre en valeur hein, de nouveau, voire même pour asseoir les produits de luxe qu'ils qu'ils vendent aujourd'hui voilà et puis les lieux de sociabilité évidemment dans l'entre-deux-guerres ça a été je pense aussi très important et c'est tous les cafés restaurants qui étaient de, de grande taille voyez ont été euh, ont été aussi très décorés et là ce qui est assez étonnant avec Odorico, c'est que même dans des surfaces qui peuvent être un petit peu étroites ou tout en longueur, il ose des très grands motifs. Il occupe tout, tout, vraiment tout l'espace le, tout et la, la mosaïque comble visuellement l'endroit, le, le, hein, l'espace. Le, voilà, donc on est au Café du Globe, ici, qui vient d'être rénové, au, au Café du Hibou, aussi, qui est loin des ateliers Odorico. Hein, ce sont des mosaïques qui viennent d'être mises à jour. Voilà, donc un autre endroit de sociabilité, l'hôtel d'Anjou, que vous pouvez voir à Angers aussi, parce que c'est quand même une décoration assez spectaculaire. Et on voit d'ailleurs ici qu que, que, que Dorico ne donc, non seulement qu'on la mosaïque dans un espace euh, architectural, mais qu'il est aussi en relation avec les, euh, le ferronnier d'art, avec le verrier qui va euh, constituer les verrières, etc. etc. Ce sont un petit peu, c'est ce qu'on appelle des ensembliers à l'époque. Hein, c'est que tout va ensemble, en fait, toutes les décorations vont ensemble. Et puis, là, c'est pour, pour finir, euh, les sur la fin, disons, dans les années 35-40, avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien on voit que la mosaïque continue de prendre de la place dans l'architecture, mais un petit peu moins. Et elle vient juste souligner certains, euh, certaines parties de l'architecture, notamment l'étage supérieur. Ici, vous voyez, on est à... Comment À, à vitrée, ou bien... Euh, voilà, on voit, les, on voit les, sur les maisons... Hein, elle, 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 est, elle, est, comment elle, elle vient de décorer uniquement le bandeau qui se trouve sous le toit, avec tout, ce, tout cet effet. Mais elle est beaucoup moins, euh, beaucoup moins présente, néanmoins très originale dans le motif. Voilà ici à Saint-Brieuc, pour donner d'autres exemples, ou ici rue Saint-Martin euh, à Rennes, l'architecture la, de Louis Gauvin, et puis à Nantes, euh, rue, rue Clébert. Voilà les entrées d'immeubles, on en a beaucoup. Les plaques dont je vous, dont je vous parlais de, de maison. Voilà, quand on n'a pas forcément les moyens... Alors, parfois, quand on voit des plaques comme ça, c'est souvent qu'il y a de la mosaïque à l'intérieur. Hein, mais quand on n'a pas forcément les moyens, on peut juste avoir aussi une petite plaque décorative. Qui, euh... Et puis, en ville, en ville, quelques exemples spectaculaires que vous connaissez parce qu'il y a eu quand même une grande rénovation euh, qui, a été, euh, qui a été faite pour terminer par Michel Patrizio, qui est un des derniers descendants justement des, des mosaïstes frioulons, qui travaille encore comme, les, comme le faisait Léo Dorico hein, à l'époque, mais à, à Marseille, et qui a restauré les mosaïques de l'immeuble poirier, donc qui a retrouvé quand même un, beau, un bel aspect hein, qu'il avait un petit peu perdu depuis, depuis quelques années. Voilà, je, si vous avez des questions, je m'arrête là. Je pense que je ne veux pas être trop longue et puis euh, je vais laisser la, la parole à mon collègue. On peut, après, on peut, euh, je peux répondre à vos questions avec plaisir.
2: Bien, bonjour. Alors, on va glisser à une autre forme d'embellissement qui va être un embellissement non seulement religieux, enfin, Odorico a aussi fait du religieux, même si cette... Voilà, la présentation l'a un peu évoquée, mais il a fait aussi beaucoup de contributions donc, euh, à l'embellissement religieux. Mais euh, la grosse différence entre ma présentation et celle qui précède, c'est qu'on va évoquer ici l'embellissement temporaire. Donc quand la religion embellit la ville, mais il ne s'agit pas d'évoquer des embellissements structurels de type architectural, par exemple, euh, on va ici essentiellement voir comment la ville se part de décorations de façon ponctuelle pour une journée ou l'espace d'une semaine à l'occasion d'événements. Alors, euh, ce phénomène n'est nullement réduit à notre région et à notre période. Dans ma présentation, je vais essentiellement parler d'une période qui s'étend de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, euh, non seulement parce que c'est une période qui est bien documentée et puis que ça permet d'illustrer, mais il y a néanmoins quelque chose qui se joue à ce moment-là, euh, parce que embellir une ville... Euh, c'est aussi faire passer un message, c'est-à-dire que derrière l'embellissement d'une rue, par exemple. Il y a bien sûr une dimension festive, il y a aussi une dimension religieuse, mais il y a aussi la volonté de donner la religion à voir et donc de faire passer un message à la totalité de la population, non seulement les catholiques, mais les autres. Et donc on pourrait dire qu'il y a en quelque sorte une dimension politique dans cet embellissement de la ville. Et je disais qu'il y a quelque chose qui se joue là à la fin du 19e, début du 20e siècle, bah précisément parce qu'on est dans un contexte de montée de l'anticléricalisme, un moment où l'Église catholique sent qu'il y a une opposition qui lui fait face et elle a la volonté aussi d'exister et les décorations sont aussi pour l'église une façon d'exister de ce point de vue. Donc si je choisis cette période c'est parce qu'on arrive aussi à une période qui euh, correspond à une sorte d'apogée euh, de l'embellissement euh, des villes à partir de la fin du XIXe siècle et qui va se poursuivre globalement jusque le milieu du XXe siècle puisqu'après on va arriver donc euh, dans, dans, dans la fin de ce type de, de décoration. Alors euh, ça m'amène euh, la délimitation de mon cadre ici donc, à vous dire pourquoi on décore la ville, donc dimension festive, bien sûr dimension religieuse, mais aussi dimension donc, politique, hein, pour, pour synthétiser ces embellissements on les retrouve un peu partout, euh, bien sûr dans l'ensemble de la catholicité, mais même si on voulait sortir euh, de l'ère culturelle catholique, on pourrait prendre des exemples tout à fait similaires dans d'autres religions et dans d'autres civilisations c'est une constante que l'on retrouve euh, dans, dans notre monde actuel, Alors, alors pour ma part, dans un souci de proximité et puis pour vous donner des images qui vous parlent, j'ai restreint ma présentation donc à la situation bretonne et les photos que je vous montrerai ici sont issues donc du terrain euh, breton, mais encore une fois il n'y a pas de véritable spécificité dans le domaine, alors on pourrait dire que peut-être l'engouement est un petit peu plus important en Bretagne que dans des régions, où, euh, la, 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 des régions un peu plus tièdes du point de vue euh, catholique, mais pas de différence de euh, nature à proprement parler un dernier mot aussi pour euh, présenter un peu mon sujet. Je voudrais euh, insister sur le fait qu'il n'y a pas de véritable spécificité urbaine de ce point de vue. On va bien sûr parler des décorations dans les villes alors qu'elles sont spectaculaires parce que c'est là qu'on va bien sûr trouver des rues qui s'y prêtent. Mais ma foi, si on faisait un une présentation sur les décorations dans le monde rural, dans les bourgs, eh bien on arriverait à peu près à dire la même chose. Il suffirait de prendre d'autres types d'illustrations et nous verrions également des rues qui pourraient être décorées de façon tout à fait similaire, en particulier dans les bourgs bretons. Alors, Je voudrais vous montrer qu'on décore les rues des villes dans une perspective religieuse, plus particulièrement dans deux types de circonstances. Ces deux circonstances, ce sont des fêtes du calendrier ordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont revenir tous les ans. Et puis, deuxième type de circonstances, ce sont des fêtes exceptionnelles. Et justement, pour marquer ce caractère exceptionnel, eh bien, on va faire une décoration tout à fait euh, singulière. Donc, commençons par dire un mot des, du, du calendrier religieux euh, habituel. Il y a tout un tas de fêtes qui reviennent régulièrement, qui vont être euh, des moments propice aux décorations. Alors ce sont surtout des fêtes que l'on va trouver au printemps ou en été, bien sûr, puisqu'il faut avoir la possibilité de sortir par un temps que l'on espère clément. Des fêtes aussi qui, très souvent, euh, sur lesquelles vont se greffer euh, des, des, des processions, puisque qui dit procession dit déambulation, parcours dans une rue, et donc ça justifie le fait qu'on qu les décore. Alors ça va être quoi bah Ça va être les rameaux, ça va être éventuellement les communions solennelles, ça va être des pèlerinages dans certains endroits, mais. Parmi toutes ces fêtes, il y en a une qui l'emporte très largement. Quand on pense aux décorations des rues, on pense avant tout aux fêtes de Dieu. Et la fête reine du point de vue des décorations, c'est donc la fête de Dieu. Alors la fête de Dieu est ancienne, hein, elle n'est absolument pas une fête euh, contemporaine. On... C'est une fête qui se, qui se développe donc, à partir de... de la fin du Moyen-Âge. Donc Elle a été instituée au XIIIe siècle dans le but euh, d'affirmer la présence du Christ hein dans le Saint-Sacrement, c'est-à-dire dans le pain et le vin consacrés. D'où le fait qu'il y ait une procession qui soit réalisée avec donc une volonté donc de, 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 de montrer le Saint-Sacrement à la foule et d'où le fait aussi que l'on décore les villes dans cette perspective. Alors Je vous montre... Quelques illustrations de ces euh, fêtes-dieu. Alors, ici, ce sont des photographies et des cartes postales donc, du début du XXe siècle. Donc, le quartier Saint-Germain à Rennes, que vous voyez ici à gauche, donc 1900, et puis Guérande à, à droite, 1905. Vous retrouvez des décorations qui sont. Euh, euh, très fréquente ici, on voit un peu partout la même chose, c'est-à-dire des grandes guirlandes comme cela qui sont tendues à travers les villes et puis euh, des tentures ou toute forme de tissu assemblé qui pendent euh, par les fenêtres. Voilà le type de décoration le plus courant que, que l'on observe tout au long de notre période, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. On voit ce type de choses. Je vous ai ici mis deux représentations, mais on pourra multiplier les exemples. On voit toujours ce type de décoration. Le musée de Bretagne a un fond photographique assez riche sur l'effet de Dieu. La représentation de Guéran, et en est d'ailleurs extrait. Et partout, ce sont les mêmes motifs donc, qui reviennent. Alors, quand on est historien, on a toujours un peu l'envie de savoir comment ça se passe, qui fait ça, comment on s'arrange pour le faire. On trouve très peu d'informations là-dessus et ce n'est pas étonnant parce que ce sont des organisations souvent informelles qui se mettent en place. Bon, un peu de la même façon qu'aujourd'hui, ben, vous avez des bénévoles qui vont balayer l'église ou qui vont la fleurir. Eh C'est un petit peu le même type de structure que l'on observe à l'occasion de ces fêtes de Dieu, c'est-à-dire des paroissiens, des catholiques qui vont se mettre à l'œuvre, qui vont euh, s'organiser de façon, la plupart du temps, informelle pour imaginer la décoration d'une ville et aboutir donc à ce type de décoration que l'on voit. Alors on les retrouve tout au long donc des décennies qui suivent. Je vous en donne une autre illustration, toujours à Rennes, donc, euh, extraite de l'Ouest-Éclair en juin 1918. On nous dit que le cortège est sorti de la cathédrale. Les rues sont ornées avec un goût parfait. Nous remarquons la rue de la Monnaie avec ses tentures aux couleurs pontificales. Rue de Toulouse, des guirlandes rouges avec broderie or. Qui sont du plus gracieux effet. La rue Lafayette, parée de guirlandes blanches à pois jaunes, que dominent des couronnes. La rue d'Estrée dont les guirlandes jaunes et blanches en mousseline, avec bouquets et couronnes de roses euh, euh, jaunes, rouges et blanches attire tous les regards. La rue de l'Hermine, elle, se fait remarquer par ses guirlandes de buis garnies de roses, soutenues par des poteaux tenant des oriflammes aux armures pontificales, etc. Alors, je lis cet extrait, c'est aussi pour que vous voyez que c'est quelque chose qui marque les esprits et qu'on retrouve très régulièrement dans les descriptifs euh, de, de journaux. Ce n'est pas simplement euh, on va dire euh, destiné à, 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 à la fête du jour, et il y a la volonté aussi de garder une trace de ces événements-là et dans tous les comptes rendus de journaux de fête-dieu, on insiste sur cet aspect-là. Un, un dernier exemple pour que vous en soyez convaincu, cette fois-ci emprunté donc à, à l'Ouest éclair du 30 mai 1921 qui raconte la fête-dieu de Saint-Malo. On nous dit que les processions de la fête-dieu euh, ont déroulé dans nos villes, donc Saint-Malo en l'occurrence, leur cortège à la fois imposant et gracieux, les rues avaient été ornés avec un goût délicat. Les tapis de fleurs et de sieurs de bois colorés, qui sont une spécificité de Saint-Malo, étaient très artistement composés. Alors, les Malouins, dont la, la, la volonté de singularité est proverbiale, seront ravis d'apprendre qu'ils ont une spécificité dans ce domaine avec les tapis de fleurs et des tapis de sur de bois. Et bon, Je soupçonne le journaliste d'être néanmoins Malouin lui aussi parce que c'est un type de décoration qu'on retrouve aussi régulièrement ailleurs. et On voit très souvent, donc à l'occasion des fêtes de Dieu, ces tapis de, qui, 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 de sur teintés hein, qui existent au sol et donc ces tapis de fleurs qui peuvent euh, exister. Alors on trouve aussi d'autres types de décorations à l'occasion de ces fêtes de Dieu plus ponctuelles, ce sont les reposoirs. Donc les reposoirs, ce sont en fait des hôtels qui sont aménagés pour l'occasion et qui scandent. Euh, le parcours donc avec ces reposoirs eh bien, on a là des espaces qui vont permettre de faire une halte dans la procession et puis donc, euh, le, le, de, le temps d'une prière avant donc, de repartir alors ces reposoirs ce sont en général des espaces qui laissent un peu plus de place au végétal, euh, très souvent les rues sont décorées de guirlandes de, 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 de fleurs au sol là ce sont souvent euh, des espaces qui sont davantage décorés avec de la verdure. L'idée, c'est un petit peu de représenter une sorte de parcelle de, 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 de forêt ou de bois qui viendrait en quelque sorte dans la ville. Et donc, on va retrouver ce type de construction très fréquemment. Donc, vous voyez ici pour euh, la situation vanthaise, donc quelques marches au sommet duquel on a un hôtel dans un écrin de verdure. Et puis, même chose donc à Rennes ici en juin euh, 1928. Alors quelques cérémonies exceptionnelles euh, à présent. Alors on a bien sûr quantité euh, d'exemples. Euh, ce que je voudrais vous montrer à travers les exemples que j'ai retenus ici, j'en ai retenu trois, euh, c'est que on a une décoration qui est d'autant plus abondante. Et spectaculaire que l'on veut insister sur la portée de cet événement et on retombe sur ce que je vous ai dit en introduction tout à l'heure c'est-à-dire qu'on veut donner notamment une portée politique à cet événement-là. alors Je vais vous présenter ces trois exemples pris chronologiquement en commençant par un qui va peut-être un peu vous surprendre parce que ce n'est pas une décoration au sens où on l'entend spontanément, c'est-à-dire une décoration dans une perspective festive mais au contraire ici on est dans une euh, dimension euh, funéraire il s'agit de la façon dont on a décoré la ville à l'occasion des obsèques du cardinal Labouré. Le cardinal Labouré euh, est enterré donc, le 26 avril euh, 1906 à Rennes et ça a été l'occasion pour les catholiques grenais eh de mettre tout un tas de décorations. Alors, euh, décorations, euh, bien sûr, Liés aux circonstances, donc des tentures noires, etc., mais devant, euh, les, le, enfin, dans les rues qu'empruntait le cortège. Alors le cortège euh, s'est ébranlé en partant ici donc, euh, de ce qui était le palais euh, archiépiscopal. Donc on est ici sur la place devant l'église euh, saint melaine Et alors il faut bien se plonger dans l'esprit de la période pour comprendre pourquoi, les obsèques du cardinal Labouré ont une portée politique. Nous sommes le 26 avril 1906, c'est-à-dire au lendemain de l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État. Et donc, il y a la perspective, la crainte chez les catholiques à ce moment-là qu'on se saisisse de ces biens et qu'on soit en quelque sorte relégué euh, socialement du fait de l'existence de cette loi. Donc, on se saisit de ces obsèques pour montrer sa puissance et montrer que on possède un certain nombre de biens. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre le fait que l'on tende des tentures comme cela à l'entrée du palais de l'évêque défunt. Et on retrouve cela après, quand on descend la ville. Vous le voyez ici, on est sur la place de la cathédrale où il y a également donc diverses pièces de tissu, d'étoffes, qui sont tendues dans les immeubles qui donnent sur la place. Donc, embellissement de la ville avec une portée indiscutablement ici politique. Prenons un autre exemple euh, radicalement différent dans tous les sens euh, du terme, à la fois pour la fête, parce qu'il s'agit ici d'une canonisation. C'est la canonisation donc, de Saint-Louis-Marie, Grignon euh, de Montfort. Euh, J'ai pris cet exemple ici parce qu'on est dans une ville d'une taille complètement différente de celle de Rennes. On est ici donc à Montfort-sur-Meu, pour ceux qui n'ont pas en tête la géographie de la région, donc une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Rennes. Une taille complètement différente, c'est-à-dire c'est une petite ville bretonne médiévale par excellence. Elle fait à peu près 1500 habitants donc dans la période dans laquelle nous sommes. Et là, c'est une ville qui va se métamorphoser l'espace de... Euh, d'une petite semaine, à l'occasion de la canonisation donc, de l'enfant du pays. Euh, Grignon euh, de Montfort, comme son nom l'indique, est né donc, à, à Montfort. Hein, il vit sous le règne donc, de Louis XIV. Il a une canonisation qui vient bien après sa mort, puisqu'il n'est canonisé qu'au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a des fêtes d'une euh, importance considérable à Montfort, à cette occasion. Euh, C'est l'enfant du pays euh, que l'on honore. Alors, on a... Peu de, de photographies. Je, je n'ose pas dire qu'il y en a pas parce que, pour ma part, j'en ai pas trouvé, mais il est possible que des particuliers en aient. Alors je suis un peu euh, désolé de vous donner ces images de mauvaise qualité, mais ce sont les, les seules qui existent et qui nous laissent deviner néanmoins les décorations qui euh, ont couvert la ville. Pour les compléter, je vais vous lire un petit passage de la semaine religieuse de l'époque qui nous dit que la
3: beauté ravissante des décors aidait Oui, voilà, ça y est. Excusez-moi.
2: Voilà, on a un
4: micro de secours. Parfait.
2: Euh, donc, euh, beauté harassante qui aidait... Euh, pardon beauté des pas beauté, <rire> beauté ravissante des décors qui aidait à oublier la fatigue harassante. Alors fatigue harassante parce qu'il y avait eu euh, diverses processions qui avaient été organisées précédemment. Donc on nous dit qu'on a reconstitué la vieille porte de l'horloge. La porte de l'horloge et la porte euh, de l'enceinte médiévale qui venait d'être abattue quelques décennies au, au, au préalable. Donc on, on la reconstitue. On y ajoute une avenue de colonnes carrées en rouge comme le grès de la Harle. C'est la pierre euh, locale. On fait des plafonds euh, de fleurs donc dans les rues. Je vous passe le nom des rues. Le boulevard Carnot est, lui, décoré de fleurs de nénuphars épanouies sur tapis de mousse qui s'achève sur une perspective radieuse de croix blanche, etc. Bon, on a là des motifs qui sont tout à fait fréquents et qu'on retrouve un peu partout, mais je vous cite cet exemple pour insister sur le fait que c'est aussi le cas donc, dans les petites villes. Alors pourquoi ça prend particulièrement bien à Montfort là, en 1947 bah Déjà parce que c'est l'enfant du pays, mais aussi parce qu'on est dans une perspective de reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On est là dans l'atmosphère 1947-1948 et toutes ces processions, toutes ces manifestations extérieures religieuses ont rencontré un succès dans les villes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que se superposent à ce moment-là la dimension matérielle et la dimension religieuse. Et c'est particulièrement net aussi à Montfort, où on emprunte les rues qui ont subi les bombardements et on les redécore non seulement dans une portée religieuse, mais aussi pour redonner vie du point de vue matériel à la ville donc, de Montfort. Alors, je termine par un exemple plus récent que j'ai choisi parce qu'il s'agit en quelque sorte du, du champ du signe. C'est celui aussi qui était illustré par ma diapositive d'entrée. C'est le congrès eucharistique de juillet 1956. Alors, on est frappé quand on se penche sur cet événement de voir euh, euh, à quel point il s'agit d'un monde révolu. Alors, monde révolu déjà par l'ampleur des décorations, mais aussi révolu par euh, la manifestation qui donne naissance à toute cette décoration. Un congrès eucharistique, peu de gens savent aujourd'hui de quoi il s'agit. Euh, comme son nom l'indique, il s'agit en quelque sorte de raviver la foi des gens qui vont y participer en essayant donc de promouvoir la présence réelle dans l'Eucharistie. Ces congrès ont été organisés euh, régulièrement de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu donc, du XXe siècle, à la fois dans une perspective nationale et une perspective internationale. Vous avez euh, les deux échelles qui, qui se superposent. Et donc Il y avait une ville en France qui était choisie pour rassembler donc, les catholiques qui souhaitaient s'investir dans ce congrès eucharistique. Donc Rennes est choisie en juillet 1956. C'est l'un des derniers très grands congrès eucharistique, à l'occasion duquel donc, il va y avoir une forte mobilisation pour décorer la ville. Alors on arrive là désormais avec euh, des sources qui sont euh, euh, plus animées puisque nous avons des gens qui ont euh, filmé tout ça et je voudrais vous passer donc, un petit film qu'il montre, qui est un film donc, euh, amateur, alors, qui a été réalisé, alors il va peut-être falloir que je le euh, relance par précaution pour qu'on n'ait pas de problème de lancement, excusez-moi je fais une petite manipulation c'est un film qui a été réalisé par un cinéaste amateur qui s'appelle euh, Yves Desbois, qui a filmé plein de choses à Rennes. Et je voudrais remercier ici la Cinémathèque de Bretagne qui collecte tout ça, qui les transforme et qui euh, nous le prête ce film donc gracieusement. Et donc je vais vous passer ici, si le film veut bien se lancer, un petit extrait donc de euh, trois minutes.
5: Voici, se reflétant dans la vilaine, la silhouette de la ville de Rennes, avec les tours de granit de sa cathédrale et les toits lointains de la vieille cité. Alors je précise juste que le discours est ajouté Rennes, au après, hein, mais pas au capitale de la, la Bretagne, a magnifiquement fêté le dieu de l'Eucharistie. Les voies que ne devaient pas emprunter les deux cortèges, et même les quartiers les plus éloignés ou les plus pauvres, ont rivalisé avec le centre de la ville pour leur décoration. Depuis plusieurs mois, dans les paroisses, hommes et femmes, jeunes et adultes, foyers ont préparé les décorations des maisons et des rues.
2: Alors je précise que le
5: congrès Tous se tient en donc dans juste une ici, union, et que les rues filmées sont les rues des environs. Le désir de répondre magnifiquement à l'appel du légat du Saint-Père Voici le quartier des Sacrés-Cœurs. Décoration d'ensemble de maisons, dues souvent à l'initiative et aux démarches d'un ou plusieurs foyers. L'arc de triomphe du Faubourg de Nantes. Chez le boucher, décoration de circonstance. La rue de l'Alma nous offre un spectacle d'une rare fraîcheur. Décoration d'entrée du mail. Place du palais de justice. Toute la ville offrira un spectacle de fête, haut en couleur, où domineront le rouge et l'or. Rouge couleur du sang versé et du sacrifice. Or, couleur du triomphe.
2: Voilà, donc c'est l'apogée des décorations à Rennes, Je pense que c'est l'épisode le plus spectaculaire que l'on peut croiser donc, au cours de notre période. Quelques années plus tard, c'est fini. Nous sommes donc dans le tournant des années 1960. Et là, c'est la fin des grandes fêtes, des grandes célébrations euh, qui, euh, qui, qui, qui euh, étaient le moment où on faisait donc ces, ces décorations. Alors, deux raisons principales contribuent... À la fin donc, de ces décorations, il y en a une euh, quantitative et une qualitative. La quantitative, bah, c'est qu'il faut beaucoup de gens pour le faire. Et du fait de la chute euh, de la pratique, eh bien, il n'y a plus autant de volontaires pour faire ces, euh, ces embellissements. Et puis l'autre plus qualitative, eh c'est le tournant interne que l'on observe dans l'église à partir des années 1960, qui consiste à faire en sorte que l'on veuille dépouiller les pratiques religieuses. C'est-à-dire, on va commencer à avoir une certaine forme de méfiance vis-à-vis -vis de pratiques qui ne sont pas spécifiquement religieuses. On va vouloir recentrer un petit peu le discours, notamment sur une liturgie qui serait un petit peu plus dépouillée. Donc, les saluts au Saint-Sacrement, les fêtes de Dieu à l'extérieur, les congrès eucharistiques qui... Essayer de promouvoir une spiritualité que l'on juge qui n'est plus trop adaptée. Eh bien, tout ça est relégué, et on va essayer donc de passer à un type d'action souvent plus plus social ou plus intellectualisé aussi parfois, en essayant donc de remobiliser les plus jeunes autour de ces perspectives, mais qui contribue donc à abandonner les embellissements de la ville que l'on avait à l'extérieur. Alors, c'est parfois regretté par un certain nombre de gens, y compris à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Vous avez un débat qui court pour savoir pourquoi et on a une chute de la pratique catholique aussi spectaculaire aujourd'hui. Alors, les groupes les plus conservateurs, pour ne pas dire les groupes intégristes, considèrent que c'est aussi précisément parce qu'on a abandonné parfois ce type de manifestation qui donnait la religion à voir à l'extérieur que l'on a précipité la chute, d'où le fait que certains groupes, parfois, aient la volonté de de redonner un certain éclat au fait euh, au fait Dieu bon c'est une discussion qui existe aujourd'hui chez les historiens enfin, on est en plein là dedans hein, pour euh, prendre un petit peu de hauteur et puis terminer sur le débat historiographique du moment bah ben, voilà la question que se posent euh, les historiens est-ce que le fait d'abandonner ce type de manifestation accélère la le, le déclin de la pratique à l'intérieur du catholicisme ou est-ce qu'au contraire c'était une sage décision parce que si on ne l'avait pas fait eh bien finalement le déclin l'âge aurait été encore plus grand quelques années plus tard et du coup aurait conduit à une chute encore brutale. Donc voilà de quoi débattent notamment les historiens du catholicisme aujourd'hui. Donc voilà, on peut poursuivre ces échanges si vous le souhaitez à travers les questions. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, maintenant la parole est à vous, euh, on a deux micros que l'on vous transmet.
6: Monsieur pouvez-vous nous donner des exemples de fêtes laïques, de fêtes non religieuses euh, qui contribuent
2: à l'embellissement des villes, comme cela Alors, euh, on le, le voit en particulier pour prendre des choses assez similaires dans le domaine religieux et dans le domaine laïque à l'occasion des visites officielles que l'on rencontre. Euh, on a des exemples assez célèbres à Rennes de visites de présidents de la République. Euh, je pense notamment aux alentours de la Première Guerre mondiale. Enfin, ça restera vérifié, mais dans, dans les représentations que j'ai en tête, je pense que c'est à ce moment-là que les embellissements de la ville sont le plus spectaculaires pour les venues donc, de présidents. Bon, on est dans l'atmosphère d'union nationale autour de la Première Guerre mondiale. Et là, on va trouver à ce moment-là des motifs décoratifs qui sont tout à fait similaires à ceux que l'on a sur le terrain religieux. Euh, bah preuve que l'on passe volontiers d'un registre à l'autre. Et Un président de la République qui arrive à Rennes, c'est en quelque sorte la, 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 le même accompagnement du point de vue décoratif que le curé de paroisse qui arrive dans sa nouvelle paroisse, c'est-à-dire l'Arc de Triomphe que l'on construit et qui permet de l'accueillir. Bon, voilà euh, typiquement le genre de situation où les euh, Rennes vont s'investir pour se... Ce, pour ce, 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 pour, euh, pour pour décorer les villes de façon similaire. Après, on observe aussi d'autres choses, mais peut être de façon plus plus localisée sur des places. Euh, je pense en particulier à des fêtes de la jeunesse qui peuvent être euh, organisées. Vous voyez, une des manifestations ponctuelles, mais là, ça va être, par exemple, un quartier qui va se mobiliser et qui va euh, décorer son quartier. Ce n'est pas la ville en tant que telle qui est, qui est décorée. Oui, la fête des fleurs, oui, tout à fait.
4: C'est exactement mmh. ce que j'allais dire. Mmh. Euh, la fête des fleurs. Et le président de la République, ça a été Poincaré, ça a été Loubet. Vous avez raison. Euh, ce que je voudrais dire quand même, c'est que je reviens sur Odorico. Euh, Odorico a donc euh, décoré en mosaïque des intérieurs et des extérieurs de maisons et d'immeubles. Mais pas seulement. Il a fait également, souvent, euh, le le pas de porte des, des, comment, des commerces. Mmh. Ainsi, euh, à Dinard, on, on trouve euh, plusieurs pas de porte qui sont en mosaïque, qui sont sur le trottoir. Et on peut en voir un, notamment, euh, devant le casino, où on voit marqué Van Cleef. Mmh. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces décorations, euh, faites des fleurs, faites de la jeunesse et, et faites Dieu, sont évidemment des... Des, des décorations temporaires, éphémères. Euh, il y a, euh, me semble-t-il, un autre type de décoration dont vous n'avez pas parlé, euh, qui s'intègre dans le, le thème « Embellir la ville ». C'est que sur l'une des photos, tout à l'heure, on a vu euh, l'église Saint-Germain. Et on regardait l'église Saint-Germain sur cette carte postale. Mais si vous vous tournez dans l'autre sens... Vous verrez qu'à l'autre bout de la rue, il y a également une, une, une église. Je crois que c'est la basilique Saint-Sauveur. Et euh, à chaque fois qu'on qu qu pratiquait cet urbanisme, on faisait en sorte que, euh, dans la perspective de la rue, on avait en bout un bâtiment euh, assez notoire. C'est ainsi que, de la place de la mairie aussi, on voit le palais du commerce. Mais j'ai voulu prendre en photo, de la, en sortant de l'église Saint-Germain, la basilique Saint-Sauveur. Eh bien, j'ai jamais pu le faire parce qu'au-dessus euh, de la basilique Saint-Sauveur, quand vous la regardez, il y a un bâtiment qui, est, qui a une certaine notoriété, qui est honoré aujourd'hui, qu'on appelle les horizons, et qui déborde très largement de ce bâtiment, de ce bâtiment de style roman C'est une erreur d'urbanisation. De, 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 Je crois que lorsqu'on fait la ville, il faudrait non seulement prévoir... Aujourd'hui, vous voyez, on fait les immeubles ponctuellement, un petit peu à la petite sauvette, euh, en détruisant des maisons. Et on, on, on les fait quelquefois de, euh, de façon différente. Mais on, on ne les intègre pas dans l'urbanisme, proprement dit, de telle façon que les perspectives soient jolies.
2: Alors, sur le fait que les églises aient joué un rôle structurant dans l'urbanisme, oui, oui, c'est une évidence. Euh, Je voudrais simplement euh, dire ce que j'ai dit dans mon introduction ici, c'est-à-dire que mon propos n'était pas de discuter les choix d'urbanisme, ni de montrer comment l'église... Avait participé à l'émergence d'un certain nombre de bâtiments de type architectural, mais mon intervention était bien sur l'éphémère. C'est pour ça que je suis resté simplement sur l'éphémère et je n'abordais pas ce
7: terrain tout simplement. Euh, pour revenir, bon ben, moi je voulais évoquer les fêtes des fleurs bien sûr, parce ça. que ma grand-mère habitait boulevard de Beaumont et ce qui nous amusait, nous quand on était au-dessus en train de regarder le défilé des chats c'est qu'il y avait des des guirlandes, mais il y avait aussi des fils à l'époque, ils n'étaient pas enterrés les fils électriques, tout ça et il y avait des, on va dire des perchemans mais on n'est pas à, à la montagne qui étaient obligés de soulever les, les fils pour que les chars décorés puissent passer dessous sans les accrocher donc c'était une occasion de, de décorer la ville et puis il y avait les fêtes du quartier hein. là c'était la fête des fleurs de Rennes mais après il y avait Sainte-Thérèse et puis tous les, les quartiers patronages. et les patronages, voilà mmh. Et je voudrais revenir aussi sur euh, Odorico parce que euh, quand on a parlé de lui, c'était euh, pendant l'été dernier, il y avait une pleine page d'Ouest France qui en avait parlé. J'ai acheté non pas le gros livre parce qu'il euh, n'est pas facile à transporter, mais le petit qui est très bien fait déjà. Et on avait commencé avec mon ami d'ailleurs à faire euh, rue par rue ou quartier par quartier, euh, à essayer de découvrir euh, les, les restes, enfin les musiques. Et ce que j'ai beaucoup regretté, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui habite bah, pas très loin des horizons, mais euh, rue Papu, et il est impossible de visiter la crèche. J'ai rencontré quelqu'un, et à moins de connaître une personne dont l'enfant fréquente l'école, c'est pas possible. Alors j'avais demandé à cette personne si on ne pouvait pas judicieusement suggérer à la ville de Rennes, pendant les journées du patrimoine, une petite visite, parce que c'est dommage de savoir qu'il y a ce patrimoine très bien conservé, et que seuls les enfants et leurs mamans ou les nounous euh, puissent en profiter. On aimerait bien y aller
1: aussi. Merci. Oui, c'est une, une très bonne idée de suggérer cette, euh, ce, ce lieu de visite. Après, je pense que ça peut s'organiser, hein, si c'est pris... Euh... Oui, c'est une, une bonne idée. Il faut suggérer cette idée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien le, le, les voir ces, ces mosaïques. Et même l'architecture en elle-même de, la, de la crèche est très intéressante puisque un, ça fait partie des quatre grosses crèches qui ont été construites par Emmanuel Leray et puis par Yves Lemoine et qui, qui ont des, des architectures aussi très intéressantes. Donc on, pour, on, on ah, peut suggérer.
3: Ma, ma question porte sur la première, première partie, justement. On, on voit apparaître dans les différentes vues présentées donc l'artiste qui, qui est intervenu sur la partie publique, l'exemple de la, de la piscine Saint-Georges avec le, le rôle important de l'architecte de la ville de l'époque, M. Leray. Et puis on voit apparaître des réalisations sur l'espace privé. Ma question est la suivante. Est-ce que alors les, les bâtiments publics, il y avait aussi l'université, etc., ou bon, toutes les institutions parallèles qui sont liées au service public, à l'enseignement Ma question porte sur la partie privée. Est-ce que la municipalité, la ville, a eu un rôle incitatif euh, avec ses propres limites de pouvoir et pour, euh, pour euh, faire en sorte que la, la décoration dans ce type euh, d'art puisse émerger, puisse se développer Quel a été le rôle, si, si on le connaît, le rôle de la ville euh, concernant euh, le, le secteur privé
1: Alors le secteur privé Alors Le rôle de la ville concernant le secteur privé ou concernant le secteur public Parce que le rôle de la ville et des élus, oui, évidemment. Il y a eu, il y a eu cette... L'entreprise Odorico a, été quasiment, a eu quasiment le monopole des chantiers et a même dû déléguer à d'autres, quand elle avait trop de, trop de travail, pour, pour, comment, pour, pour réaliser toutes les, toutes les commandes. Effectivement, ce sont des décisions qui sont prises par des élus, par l'architecte de la ville, par les architectes du département, etc. Hein, pour tout ce qui concerne les, le, comment, les, les bâtiments publics. Voilà. Ensuite, évidemment, le réseau. Et euh, Odorico était quelqu'un qui était très, très lié avec, euh, avec à la fois les élus, l'architecte les, de la ville... Il a été très proche de Jean Janvier, qui était quand même un entrepreneur, et qu a, qui qu a évidemment fait appel à lui pour de nombreux travaux. Et il a été proche de tous les entrepreneurs. Le quartier de la petite Californie où se trouvaient les, les ateliers Odorico était un, un, un bouillon, on va dire, d'entrepreneurs de, de, et, de, et de constructeurs à l'époque. D'ailleurs, proche de la gare, hein, il y avait une logique dans le développement de, de, de ce quartier. Et après, il est aussi une, une personnalité très reconnue. Vous savez que c'est quand même lui qui a créé le club des Rouges et Noirs. Dans le monde du football, c'est un notable, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très connu à Rennes et à qui on va faire facilement appel, hein, qui a pignon sur rue et qui, euh, qui, qui en plus, honore vraiment les commandes euh, avec une grande quantité d'ouvriers, une main-d'oeuvre très abondante et... Euh, et je pense aussi des tarifs qui, euh, qui convenaient à tout le monde à l'époque. Hein, parce qu'on en trouve absolument partout. Hein, que ce soit dans les douches municipales, dans les paillasses de, du lycée Zola, euh, à l'hôtel Dieu, euh, qui, voilà, qui, qui n'est plus visitable aujourd'hui. Mais on en trouve absolument partout. Hein, et c'était donc l'entreprise... Euh, il, <coughs> il faut imaginer un chef d'entreprise très créatif, très innovant qui est un artiste véritable, qui impose son style, mais qui, a aussi, euh, qui, qui est un, un homme d'affaires, en fait, qui, euh, qui a des relations très, très, très importantes et qui fait travailler les autres aussi, qui a fait travailler sais, plus, plus de 100 personnes pendant, euh, allez, on va dire, une, une vingtaine d'années. Hein, parce qu'il est, il est quand même mort assez jeune. Il est mort à 52 ans, je crois, donc euh, en 40, 45. Donc, euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question Après, dans les, dans les les relations précises par rapport à chaque construction, il y a aussi des relations très d'affinité par rapport à chaque bâtiment qu'on peut, qu peut aussi... Voilà, qu'on pourrait aussi aborder, mais là, il nous faudrait plus de temps. Moi, ce que j'avais juste envie d'ajouter, c'est je, je trouve ce qui est intéressant entre nos deux communications, c'est le rôle politique en fait, d'embellir de, 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 la ville et d'y apporter de la couleur et de créer des événements ou des, des choses qui sont très visuelles. Il y a vraiment une volonté politique de, de, de montrer qu'on est dans un renouvellement, dans une, une espèce de, de, de prospérité, de, de bouillonnement de, de nouveautés, d'idées. Et c'est vraiment un marqueur assez significatif, en fait. Ce n'est pas anodin, je veux dire, c'est très, très profond. Hein. Voilà,
2: soit parce que c'est vraiment le cas, parce oui. que c est, c est, dans et certaines si circonstances, ça ou soit parce que ça ne l'est pas, et on veut laisser croire que ça l'est. Exactement. Exactement. Donc, c'est intéressant, c'est de mm. voir justement l'opération un peu de propagande qu'il y a aussi derrière. Exactement. Mm. Bon, Les congrès eucharistiques, c'est les JMJ de l'époque, en fait. C'est la vitrine que l'on veut donner à à l'ensemble de la catholicité.
1: On aurait pu parler de l'église Sainte-Thérèse de Rennes, qui a aussi, qui est très, dont la décoration justement, participe complètement à ce renouveau ouais. dans un quartier populaire où on n'a pas encore de, de paroisse, Mais, etc., voilà. qui est très neuf à l'époque.
2: Mais dans les églises, Odoreco était sollicité de la même façon, soit de façon importante comme à Sainte-Thérèse, mmh. ou, ou parfois simplement pour des... Toute petite décoration ponctuelle, je pense à Bron ou je pense au, oui, au grand séminaire oui. de Saint-Brieuc, etc., mmh. où là, il se met d'accord avec les architectes et puis il intervient pour donner une petite plus-value sur euh, mmh. quelque chose qui, a été, euh, qui lui a été confié.
1: Mmh. Mmh. Mais, au grand séminaire, particulièrement impressionnant, d'ailleurs, la, la décoration et l'art breur qui s'exprime dans mmh. la mosaïque. C'est mmh. vraiment un,
2: la collaboration. Le, le régionalisme fort de Rico, et la de,
1: modernité. De, euh, voilà,
2: euh, la collaboration de la garde de Dinan qui euh, se prolonge exactement. sur le terrain religieux.
1: Exactement.
0: Oui, euh, J'avais une, une question. Un regret aussi, comme effectivement ce qui concerne la crèche. Mais j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, il y avait un passage euh, du théâtre qui descendait euh, et qui est bien barré,
1: bouché, euh, et on a fait, une, je veux dire, une croix dessus. Alors là, c'est un petit peu la question qui fâche hein, avec les, les élus et avec, euh, on, on, se, on se bat surtout Daniel Henoc là depuis des années. Pour, pour que ce passage soit de nouveau nettoyé et remis en, en service. Alors, il y a un problème de, de propriété privée, de passage un peu public, puisque ça fait partie des, de la galerie de l'Opéra. Mais effectivement, euh, effectivement. Alors, on a normalement une promesse, mais c'est toujours pas fait.
4: Juste pour donner une indication à la question qui a été posée tout à l'heure sur le rôle de la ville, le rôle de la ville me paraît assez insignifiant et même quelquefois néfaste, euh, notamment euh, boulevard Franklin Roosevelt où étaient été construite au lendemain de la guerre des lotissements pour les sinistrés, notamment la plupart du temps des cheminots, euh, Odorico, a également fait de la mosaïque intérieure dans les entrées, les escaliers, les cuisines, et une partie de ces lotissements va être détruite pour faire un immeuble. Voilà
1: le rôle de la ville. Je pense que c'est sans commentaire. Hein. Je, je comprends vos, votre, votre désarroi. Hein. Je... Voilà,
2: bon, après, on... non, j'allais dire plus largement, on peut et réfléchir sur le destin du patrimoine d'Orico parce que en fait, l'intérêt des gens pour le patrimoine d'Orico est finalement assez récent euh, il date on va dire allez, une dizaine d'années globalement oui avec la grande exposition un
1: petit peu plus quand même mais c'est vrai que l'exposition avait quand même euh, bah, voilà, donné, à, donné, un, donné un
7: grand grand à, euh, à partir de
2: l'exposition qui s'est tenue ici parce que en fait, là, vous pointez du doigt le rôle des pouvoirs publics c'est pas les pouvoirs publics qui sont spécialement responsables non, parce que là, du quand, manque d'intérêt hum. que a, parmi les exemples que vous avez donné, je pense notamment à la poissonnerie de la place sainte anne mmh. euh, ça a été détruit quoi. donc il y a eu tout un tas d'aménagements privés qui ont été faits où on n'avait pas conscience de l'intérêt des mosaïques d'Odorico. De
1: oui alors ça a été détruit mais pas complètement parce qu'il y a une partie qui est restée, les lambris en fait servent de faire valoir aujourd'hui ouais. aux lunettes du, du bon, marchand d'optique.
2: Je crois que ce qui a été gardé là, a été voilà. fait un peu mais par hasard parfois donc, euh, bon. euh,
1: alors après on, dans le, dans le, dans le, malheureusement quand c'est de, de l'ordre du domaine privé euh, on n'a pas, pas forcément le choix, hein. on ne peut rien faire c'est inscrit au PLU, d'accord. Mais effectivement, et il y a très peu, très peu d'ouvrages d'Odorico de, 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 de qui sont euh, inscrits au Monument historique ou classés. Alors La piscine Saint-Georges est classée uniquement depuis 2016, mais il y en a, il y en a très peu, effectivement. effectivement. Par contre, on peut saluer quand même des initiatives comme les, les propriétaires de l'immeuble Poirier, qui ont euh, investi, qui ont travaillé avec un architecte spécialiste du patrimoine pour euh, rénover et, et, qui, et qui en sortent gagnants. Il faut bien le dire aussi, qui sont pas euh, voilà et qui ont eux justement demandé l'inscription pour être aidés aussi hein, par, par l'État et, euh, et qui ont demandé l'inscription depuis 2014, je crois.
6: Il marche, oui. Il <rire> euh, y a aussi les décorations d'Odorico de, de la grande poste de la place de la République qui ont été en partie aussi englouties euh, sous des. des, des,
1: des Il ouais, y a une partie ouais, qui a effectivement voilà, qui a disparu. Oui. Mmh,
6: mmh. Et là, on parle de faire un grand ensemble. Euh, donc, la poche, je ne sais pas si elle sera toujours euh, accessible pour les citoyens. Mais bon, il n'y a plus non plus beaucoup de choses d'Odorico. De Odorico, ouais. il avait fait aussi, du temps où il était euh, à la mairie, euh, un immeuble en pierre à côté de la piscine de Saint-Georges. Oui, c'était un des pre... Oui, c'était oui. un des... Le seul pour... Euh...
1: Un immeuble de Jean Legault, en fait. Là, voilà, la... c'était un loyer
6: modéré. Hum Je suppose qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Non. Donc c'était quand même la mairie qui, voilà, c'était la mairie qui l'avait aussi quand même fait en loyer modéré. Moi, je l'ai visité à l'intérieur, mais pas chez les gens, à l'intérieur du hall, en fait. On l'est tout carrelé, et il paraît qu'il y avait les premières salles de bain aussi, là, dans cet immeuble, avec euh, avec les décorations d'odorico également. Oui. Donc on ne sait pas si les gens les ont conservés ou pas en fait, mais c'est plus c'est plus un, un ça n'appartient enfin c'est privé je suppose aujourd'hui. Oui oui oui, oui
1: c'est privé oui. Voilà. Alors vous pouvez vous pouvez quand même aller visiter le hall d'entrée, c'est le, le le l'immeuble qui est Victor Hugo juste derrière la piscine juste à côté. Et vous pouvez le visiter parce qu'il y, y a un kiné, en fait, hein, qui, il y a des médecins. Euh, donc vous, en fait, le hall est ouvert, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Il, il, est, il est très représentatif d'une certaine économie aussi de la mosaïque, parce que c'est quelque chose d'assez simple, mais qui fonctionne très, très bien. Et c'est surtout la, la, la porte en ferronnerie qui est très, très, très belle, avec des roses de, un petit peu dans l'esprit de celle qu'avait fait Macintosh en Écosse, qui est très belle. Et surtout, les immeubles de Jean Legault sont toujours... Jean Legault a toujours fait appel à Odorico pour la, la décoration des halls d'entrée. Donc, tous les immeubles, il y en a 20, 25, je crois, dans Rennes, qui ont des façades en granit, comme celles qui se trouvent au-dessus du Globe, le restaurant Le Globe, que vous connaissez sûrement, sont en général décorés par Odorico. Il y a probablement des salles de bain, mais dès lors qu'on est dans le domaine privé, on ne peut pas le savoir, hein. Vous ouais.
7: évoquez les, les architectures et les ensembles qui vont avec. Et le nom du ferronnier qui agit à l'époque d'Autorico, est-ce qu'on le reconnaît
1: C'est Théodore Brandt. C'est Brandt oui. oui. Merci. Donc, pas Edgar, hein, pas le, le ferronnier qui a lui fait des les, les, les choses plus importantes à Paris ou autres. Et Raymond Sub aussi. Qui a... Oui, oui, donc c'est. Oui, oui. Oui, oui. Oui, il, a il En fait, et puis, et il y a vraiment une cohérence hein, dans les, la décoration de la ferronnerie et de, voilà. Après, pour revenir au, au malheureusement, hein, au, au Palais du Commerce par exemple et au projet, euh, eh il faut, 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 faut se manifester. Il faut, euh, là, là, en l'occurrence, là, les mosaïques, de toute manière, j'espère qu'elles seront, euh, qu seront préservées, hein, qu'elles qu ne disparaîtront pas euh, dans, ce, dans ce nouveau projet, euh, paraît assez. Euh je
3: me permets de, de, de sortir un peu des, des deux thèmes oui. qui ont été présentés, mais je reste toujours sur la question d'embellissement. Je me permets alors, sans, sans faire, sans engager de polémique, mais vous pourrez dire, vous pourrez ne pas dire, mais les uns et les autres peuvent avoir des avis. Je trouve, euh, globalement, dans l'évolution actuellement de nos quartiers... Moi, j'habite Rennes depuis 1980 la partie sud, mais reine commune, la partie sud, je trouve que du côté de, de l'embellissement, du côté de l'utilisation de la couleur, du côté des... Il y a aussi le fleurissement, mais du côté aussi d'un certain nombre de, de, de sculptures, fontaines, il y a des tentatives, effectivement, d'apporter... Des, des œuvres d'art dans, dans les quartiers, mais je dirais que c'est assez, assez modeste. D'ailleurs, ce n'est pas toujours bien vu par les habitants, mais je voudrais continuer sur, et reprendre la notion de couleur. Euh, on a eu pas mal de réflexions à l'occasion de, de l'isolation des, des tours, en particulier des bâtiments dans le cadre de l'optique de l'amélioration de, de, de énergétique des bâtiments. On a, on a souvent des couleurs, je dirais, assez ternes, des couleurs euh, du type... Alors on dirait que c'est très tendance, sans doute, du type blanc, gris, euh, marron. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Je, je prends le terme, mais ce n'est pas péjoratif, de, de frilosité. On n'ose pas la couleur, on n'ose pas, sans parler de, de réalisation architecturale, on manque d'audace, et j'aimerais que qu'on aille là-dessus plus, plus largement vers des... Alors je ne parle pas... On pourrait ajouter toute l'utilisation du street art. Bon. Mais ce qui est assez curieux, je termine par là, c'est qu'il y a des habitants dans le cadre de la démarche sur le PLU, la rénovation du Blône, qui sont allés jeter un coup d'œil sur Barcelone. Et je n'ai pas l'impression qu'on qu se soit inspiré des réalisations assez fulgurantes de Gaudi. Alors c'est vrai, Barcelone n'est pas, pas Rennes et Rennes n'est pas Barcelone. Mais donc je regrette une forme de frilosité et j'aimerais qu'on soit plus audacieux euh, dans la décoration, dans l'embellissement de la ville.
1: Alors le, 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 comment le, le projet du, de, qui est justement inspiré un petit peu de Gaudi là, a été voté euh... Et a du coup a eu un, un, un nombre de voix suffisante là pour commencer à réfléchir sur un vrai projet hein, sur le, le, le projet de parc en mosaïque en tout cas va 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 commencer à exister euh, voilà dans les dans les années à venir c'est vrai que c'est une bonne nouvelle ça peut être après pour l'histoire de la de la couleur moi je pense qu'on je pense qu il y a parfois des volontés d'ajouter de, de, de la couleur dans, dans, dans certains immeubles. Je suis d'accord avec vous, je pense que ce n'est pas assez audacieux et pas assez ambitieux dans, la, dans le choix des matériaux. Je trouve qu'une ville comme Nantes, par exemple, fait des choix des fois plus francs, plus... Franc, plus, voilà, plus plus ambitieux maintenant. Euh, bon, ça, c'est. Ce sont des, des grands, grands débats d'architecture, hein, mais c'est nous qui construisons la ville. Et puis, euh, sinon, je vous invite après aussi à aller discuter avec les amis du patrimoine Rennais pour voir ce qui est défendable, ce qu'il faut. Voilà, il y a beaucoup de réflexions qui se, qui se, qui se mènent hein, régulièrement. Et voilà, on peut. C'est au contraire, je pense que c'est à nous de, de faire la ville de demain. Hein, donc, faut, faut aussi se manifester. Qu'on soit plus nombreux aussi à donner notre avis. Peut-être.
0: Belle conclusion pour la ville de demain. Merci beaucoup à tous les deux pour vos deux interventions très intéressantes. Merci. Pour ceux qui... Donc, je vous annonce la conférence de 16 heures donc en salle de conférence. Pour ceux que les deux sujets de nos intervenants ont intéressé, je vous rappelle aussi l'existence du portail des collections du Musée de Bretagne. Vous pouvez y trouver des centaines d'images sur ce thème des fêtes dieux et des fêtes laïques aussi. Ainsi d'ailleurs que des centaines de dessins provenant des ateliers Odorico qui sont téléchargeables en haute définition et gratuitement. Donc allez-y. Et je vous signale également qu'il y a des étudiantes du Master Médiation du patrimoine en Europe qui proposent des visites aujourd'hui dont vous êtes le héros sur le parcours du musée. Voilà, bon après-midi.